0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה חודשים ישראל במלחמה, וכפי שכבר אמר שר הביטחון גלנט בישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, זוהי מלחמה רב זירתית.
1: אנחנו מותקפים משבע גזרות שונות. אנחנו הגבנו ופעלנו כבר בשש מתוך הגזרות האלה, ואני אומר כאן...
0: הפעילות האחרונה המשמעותית, לפי פרסומים זרים, אף שישראל לא קיבלה עליה אחריות וגם לא הכחישה, היה החיסול של סאלח אל הרורי, סגן מנהיג חמאס בביירות.
1: שלום לכם וערב טוב. בפיצוץ דרמטי
2: לפי דיווחים של כתב"ם ישראלי בלב רובע הדחי, המעוז חיזבאללה של בירות חוסה הערב סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סאלח אל-ערורי, אחד המבוקשים הגדולים ביותר, מי שהיה אדריכל הגדה והאיש. כלי טייס
0: בלתי מאויש לא חיסל אותו בלשכתו שונה. בלב רובע הדאחיה בביירות ש... אם תרצו בבירת חיזבאללה שבבירת לבנון השכונה שצהל החריב והשטיח במלחמת לבנון השנייה ואחד היעדים המרכזיים של ישראל נגד חיזבאללה אם תתחדש המלחמה בחזית הצפון לפני יותר מ-45 שנה הוקם בלבנון כוח צבאי בין לאומי מטעם מועצת הביטחון של האו"ם כוח יוניפיל שתכליתו אחת כוח שמירת השלום בראייה לאחור, ואם לא מעט מלחמות ומבצעים צבאיים ונסיגה משמעותית אחת של צה"ל מלבנון, נראה שאפשר לקבוע בוודאות. יוניפיל כשל במשימתו. שלום אין שם, וליוניפיל אין גם ממש כוח להשכין אותו. אז מה בעצם תכליתו של כוח האו"ם בדרום לבנון, והאם עליו בונה ישראל כשמנהיגיה מבטיחים להרחיק את חיזבאללה מהגבול בכלים מדיניים, ורק אם אין ברירה ללכת למבצע
2: צבאי?
1: אפשר לפתור את הבעיה בצפון. אם זה אפשרי בדרך מדינית, מה טוב, אם לא, תהיה דרך אחרת.
0: שלום, אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. את כוח יוניפיל אני מכיר הרבה מאוד שנים, עוד מהימים שבהם שימשתי כתב כל ישראל בצפון. אנשי יוניפיל היוו עבורי מקורות מידע טובים על הנעשה בין כוחות צה"ל וצבא דרום לבנון, צד"ל, שפעל לצידו מול צבא לבנון, שלא ממש הורגש, וכמובן... לוחמי לא חיזבאללה. לא אז ולא מאז הורגש מאמץ אמיתי שלהם לממש את המנדט. יכול להיות שהם פשוט מפחדים? היה
2: לא פעם התנכלויות חיזבאללה לסיורי או"ם מתוארות על ידי האו"ם בתור אזרחים כועסים או בתור התנהגות לא ידידותית. דיברתי עם אחד הקצינים הבכירים ואמרתי לו, אתה יודע שזה... לא בדיוק אזרחים כועסים, כן? אז הוא הסתכל עליי באלכסון ואמר לי, אני מסיציליה, אתה לא חושב שאני מזהה מאפיה כשאני רואה אותה?
0: תת-אלוף במילואים אסף אוריון, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון במטכ"ל, והיום הוא חוקר בכיר ב-INSS, מכיר אותם היטב ובאופן אישי. הוא ישב איתם ושמע מהם רמזים ולעיתים אמירות ברורות, מדוע הם מתקשים לממש את המנדט שלהם, ומיד יהיה איתנו. רובי המרשלג, כתבנו בצפון, יכול היה לראות בחלון ביתו במטולה, איך חיזבאללה הפר כדבר שבשגרה את החלטה 1701 של מועצת הביטחון, שנתקבלה לאחר מלחמת לבנון השנייה. מלחמה שגם אותה, כמו גם את הנסיגה מלבנון בשנת 2000, הוא סיקר. שלום רובי המרשלג, כתבנו בצפון. שלום יואב. אז בואו נתחיל מתמונת מצב שלך בזירת הצפון, שלושה חודשים
1: מאז פרוץ המלחמה. תראה, שלושה חודשים אחרי רגע הפינוי, בעצם אנחנו בסוג של אותה תמונת מצב. רף המלחמה לא מידרדר, אנחנו פחות או יותר באותה לחימה מדי יום. חיזבאללה הוא זה שמנסה להתוות את האש, אני לא רוצה להגיד שרק הוא יוזם, כלמרות שרוב הציבור נדמה לו שכך הם פני הדברים. אתה יודע, אם לתת משהו באופן כללי, בשעות הצהריים, עד שעות אחר הצהריים, ערב. חיזבאללה בדרך כלל תוקף בעיקר בירי טילי נ"ט, מרגמות, כטב"מים, לא מתקפות מסיביות, תקיפות על מוצבים, ובשבועות האחרונים זה גלש גם לתקיפות של אזרחים ובתים של אזרחים, וכמו שהיה, אתה יודע, מהשבוע מה הראשון, בשתי פעימות. אז בעצם 61 אלף מתושבי הצפון לא נמצאים בבתיהם. פונינו לרגל המלחמה כדי לאפשר לצה״ל לעשות את המלאכה וכדי שלא להסתכן. הבתים
0: שנמצאים ממש בסמוך לגדר, ביישובים צמודי הגדר, אנחנו רואים
1: שם נזקים מאוד חריפים, במנרה, במטולה, במרגליות, במשגב עם. נכון, טיליה נ"ט עושים שמות. חיזבאללה בשבועות הראשונים ניסו לצייר את עצמם. כמי שלוחמים צבא מול צבא, וכעת אין להם שום בעיה לראות גם על בתי אזרחים. זה קורה בעיקר במקומות שיש בהם בתים גבוהים שנצפים אל 음, לבנון. כך קרה שהרבה מאוד בתים בקו הראשון של מטולה, לא 130 כפי שפורסם השבוע, משהו כמו עשרה בתים נפגעו חזק מאוד מטילי הנ"ט, במנרה סביב... 20-30 בתים שנפגעו באופן כללי, זאת אומרת, גם פגיעות עדף בבתים יותר מרוחקים, משהו כמו עשרה בתים יצאו לחלוטין מכלל שימוש, שיצטרכו לעבור הריסה ובנייה מחדש, אז תמונת המצב בשכונות הקדמיות היא מאוד לא סימפטית, ואגב, גם להסתובב שם, רק ללכת ולנסות לבקר, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, ואם אתה מצליח להיכנס, אז התחושה שם היא מאוד מאוד לא נעימה ומלחיצה. יש לא מעט נזקים. אגב, חלק גדול מהנזקים ביישובים בכלל נגרם כתוצאה מפעילות צה"ל. כשטנק נוסע ברחוב ביישוב קטן כמו מטולה או מנרה, זה גורם הרבה הרבה מאוד נזקים. וגם ביום שיאפשרו לנו לחזור ליישובים, ייקח עוד הרבה זמן עד שאפשר יהיה לשקם הכל ושבאמת נוכל לחזור לחיים סדירים.
0: קצת יותר מיממה מאז חיסולו של סגן מנהיג חמאס סאלח אל-ערורי בביירות, הצפון בכוננות ספיגה הרבה יותר
1: גדולה? נכון, נמצאים פה בכוננות מאוד מאוד גבוהה, אי אפשר להגיד שפיקוד הצפון העלה כוננות, כי הוא כבר נמצא בכוננות מאוד מאוד גבוהה מתחילת המלחמה, הם נערכים כאן להרבה מאוד תסריטים של תגובה, לא ניתנו הנחיות חדשות לתושבים, אין כמעט תושבים ביישובים עצמם, ביקשו לשמור על ערנות. ומעבר לכך ביישובים יותר מרוחקים נפתחו מקלטים, מיישובים כמו חיפה ומקומות אחרים שבהם המקלטים נפתחו ונסגרו בגלל ונדליזם במשך השבועות האחרונים, אבל באופן כללי כולם כאן ערוכים, אני לא חושב שאפשר להיות יותר דרוכים ממה שצה"ל והתושבים וכיתות הכוננות ערוכים עכשיו.
0: תושב באחד היישובים צמודי הגדר, במבט לאחור. אתה מבין איך היית כאן לפני שבעה באוקטובר, לפני המתקפה של חמאס?
1: כן, כן, וגם, אתה יודע, אני חושב בקול רם שאני אחזור לגור במטולה. כן, הייתה לנו איכות חיים. Uh, לא היה שום דבר מפחיד, כן ראינו דברים וראינו התקרבות של חיזבאללה אל הגדר. אני לא מצטער על הדברים, אני דיווחתי על זה בזמן אמת כעיתונאי וכמי שגר שם. Uh, העברתי גם דברים לצבא, לפעמים דברים שלא דיווחתי uh, בתקשורת, אבל כן עדכנתי את הצבא שברגע כזה או אחר יש פעיל פה ושם. כן, אני חושב שמי שגר במקומות האלה, אז הוא לא, לא אמור לעשות את זה מחוסר ברירה, אלא מתוך הבנה. שזה מקום שצריך לגור בו ושיש בו יתרונות ויש בו גם חסרונות. אף אחד כמובן לא חשב על תסריט כל כך קשה כמו הטבח שהיה ב באוקטובר בדרום.
0: בדרום אנחנו כבר רואים שכבר מתחילים להחזיר חלק מהתושבים, למעט הקו הקרוב ביותר של מתחת לארבעה קילומטרים אל קו הגדר. יש מי ששמח
1: לחזור? מה המצב בגבול הצפון? תראה, כרגע לא מדברים על זה. יש כמה בלוני ניסוי שהופרכו פה ושם. לדוגמה, הדברים של שר הביטחון גלנט לפני כמה שבועות, כשהוא ביקר בצפון, והוא אמר, הרחקנו את חיזבאללה ולא רואים יותר את פעילי חיזבאללה. אני
2: יכול לומר לכם, הלוחמים מבצעים עבודה מצוינת. התוצאה של העניין הזה היא פגיעה והריגה של למעלה מ-100 מחבלי חיזבאללה לאורך התקופה. והשגה של כוחות חיזבאללה מגזרת
1: החזית אחורה אל עומק השטח. דבר שאין לא לו שום אחיזה הילד, במציאות, וקמה על זה צעקה מאוד גדולה מקרב תושבים שאמרו, אתה לא תעבוד עלינו בעיניים ומה שעשיתם בדרום לא יקרה פה. יש משבר אמון מאוד מאוד חזק ו... אני מעריך שביום שיגידו שחלק מהיישובים יכולים לשוב אה, לבתים, כי אני מניח שזה ייעשה בכמה פעימות, קודם כל היישובים המרוחקים יותר, אז אני מניח שיהיה מאוד מאוד קשה לשכנע. אני רואה בעיני רוחי תסריטים לא טובים של אנשים שמתבצרים בבתי המלון, ולגמרי במקרה, היו לי שיחות עם קצינים מאוד בכירים בפיקוד הצפון, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם חייבים לשקם את האמון הזה. אתם חייבים לדבר עם התושבים, אתם חייבים למנות עוד אנשים שיסבירו, שיראו, להיות שקופים לחלוטין, כי תיווצר פה בעיה, ובצדק, כולם אנשים נהדרים, ואני כמובן לא רוצה להשמיץ אף אחד, אבל צה"ל ומדינת ישראל. הרוויחו ביושר או לא ביושר את משבר האמון הזה. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, ראינו את זה בזעקות איפה צה"ל, איפה צה"ל, וגם בצפון יהיה מאוד קשה להחזיר את התושבים לבתים. כרגע זה לא נראה באופק. המפגשים
2: הכי מעניינים, אני חושב, היו מפגשי ה... מה שמכונה הוועדה המשולשת בווילה של האו"ם בנקורה ששם מסוף מלחמת לבנון השנייה התקיימו מפגשים בין צה"ל, צבא לבנון ונציגי יוניפיל.
0: זהו תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון מחקרי ביטחון לאומי INSS ומשער ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון במטכ"ל וגם ראש המשלחת הישראלית לקשר עם כוח יוניפיל בדרום לבנון הוא השתתף בפגישות שבהם נציגי צה"ל ישבו בחדר אחד עם נציגי צבא לבנון בתיווך אנשי יוניפיל.
2: הם מאוד הקפידו רוב הפגישות לא להתייחס במישרין לצה"ל, פונים ליוניפיל ואומרים בוא תגיד לצד השני ש... וזה היה די מצחיק כשאתה יושב פנים אל פנים מול אנשים ומסתכל להם בעיניים והם מסתכלים על השולחן היה מסודר במין חטא כזאת אנחנו בצד אחד, ברגל אחת, צבא לבנון מולנו ויוניפיל בצלע המחברת. אז תגיד לצד השני שאנחנו לא נוותר על אף אחת מזכויותינו. בהמשך כבר נבנות הבנות ונבנים סטנדרטים כאלה של באמת שיחה יותר ישירה, והוא מנסה למצוא, את, להגיע לעמק השווה. לפשר, ללבן, לנסות שהמשברים לא היו גדולים מדי.
0: אנשי יוניפי"ל הם עורכים באזור הזה, הם נמצאים על אדמת לבנון, אבל הם בעצם באים ממדינות שמועצת הביטחון שולחת אותם אליהם. נוצרים איזה שהם קשרים אישיים בינם לבין אנשי צבא לבנון, בינם לבין אנשי צה"ל, בין מי שנמצאים בתוך החדר הזה בנקורה?
2: יוניפי"ל זה ראשי תיבות של כוח האו"ם הזמני. כוח הביניים בלבנון, אבל הם עורכים די ותיקים, הם כבר מ-1978 בעקבות מבצע ליטני נשלחו שני גדודים באזור אלפיים איש להיות בדרום, כוח מאוד מאוד רב לאומי, עשרות אומות, נדמה לי ארבעים ושבע, באמת מכל הקצוות, מגאנה באפריקה, נפאלים, אינדונזים, מדינות אסיה כמו קוריאה וסין, מדינות אירופה, איטליה, צרפת, ספרד, אירלנד, זאת אומרת יש פריסה תרבותית, גיאוגרפית, לשונית מאוד נרחבת. מבחינת יחסים, בשנות ה-80 עוד היו אנשי יוניפיל שגרו בנהריה, אבל מ-2006 למעשה כל כוח יוניפיל נמצא בלבנון, למעט מספר קציני קישור ש... גרים בארץ, בודדים, ומבחינת מערכות יחסים ברור שרוב החיכוך שלהם ורוב מערכות היחסים שלהם הם עם ה-host country, מדינה המארחת לבנון, עם הסביבה שלה, הם צריכים להתקיים בתוך הכפרים שם, להיות בקשר עם האוכלוסייה, שזה תנאי מאפשר מבחינתם, ובישראל יש להם קשרים בעיקר ברמה הבחירה, מרמת קציני קישור, קציני קישור בכירים, מפקד הכוח, לפעמים סגנו, ראש המטה, היו אצלי בבית קציני יוניפיל בליל הסדר מספר פעמים בחגי ישראל, הערכנו אותם בהחלט יחסי אמון, ברמה כזאת שכשיש דברים שלא נעים לכתוב בעיתון, ברמה הבין אישית אתה בהחלט יכול להגיד תשמע, בוא, בוא לא נלך לגרסאות בולשיט, אנחנו הרי יודעים מה קרה.
0: אתה מתאר כאן את צה"ל, את צבא לבנון ואת יוניפיל, שלושה כוחות צבאיים שנמצאים בדרום, אבל כוח אחד לא נמצא שם, והוא הכוח המשמעותי ביותר בדרום לבנון.
2: כן, דרום לבנון זה מה שקראתי פעם באחד המאמרים, ארץ שלושת הצבאות. צה"ל כבר לא נמצא שם מ-2006, נסוגונו. אבל צבא לבנון ויוניפיל אלה הכוחות הגלויים. בשעתו, ב-2006, חיזבאללה היה בין הכוחות הסמויים. החלק מתוצאות המלחמה זה שהוא ירד לפרופיל פחות פומבי ופחות גלוי, לא במדים, לא על הגבול, לא חימוש בגלוי. אבל עם השנים זה הלך ונשחק, ומאזן הכוחות לאשורו הוא כזה שלמעשה חיזבאללה הוא הכוח הצבאי הדומיננטי בלבנון וגם בדרום. צבא לבנון פועל במין שיתוף פעולה שאפשר לסווג אותו בין זה שהוא בן ערובה למשתתף פעיל מרצון, ויוניפיל הוא רוצה לשרוד ולחזור הביתה בשלום.
0: אפשר להגיד שבמידה מסוימת אתה ראית אותם חוששים מאנשי חיזבאללה.
2: חד משמעית. הסיפור הוא לא החשש האישי, אחד מהם אמר לי פעם, וואי, אם לא הייתי פה עם כונתה כחולה, אלא עם הכונתה הירוקה שלי, כן, כוחות מיוחדים הרגילה, הייתי יכול להתנהג בצורה לגמרי אחרת. זאת אומרת, לו לא הייתי פה תחת דירקטיבה של הצבא הלאומי שלי, אז בוודאי הייתי פועל אחרת. אבל מכיוון שאני תחת מנדט או"ם, אז אני מוגבל במה אני יכול לעשות. החשש הוא חשש אמיתי. זאת אומרת, ב, נדמה לי 24 ביולי 2007, פגעה רכב תופת, מכונית נפץ שעמדה ליד אלחיעם, הרגה שישה חיילים מהגדוד הספרדי, שלושה ספרדים, שלושה קולומביאנים, וזה היה מסר מאוד מאוד ברור לגדוד הספרדי, חבר'ה, תירגעו, אתם פעילים מדי, כדאי שתפסיקו להצטיין ולהציק לחיזבאללה, כי חיזבאללה יודע להציק לכם בחזרה.
0: אחורה עכשיו. נלך לתחילת המנדט הזה של יוניפיל uh, uh, שמגיע לכאן לאחר מבצע ליטני ב-1978 ונמצא כאן גם לאורך מלחמת לבנון הראשונה, גם לאורך הקמת המוצבים של רצועת הביטחון של צה"ל עד קו הליטני ב-1985 ושוהה כאן לאורך כל השהות של צה"ל ברצועת הביטחון ולאחר הנסיגה. מה בעצם אפיין את הפעילות של יוניפיל בשנים האלה.
2: אני חושב שהם יכלו לעשות מעט מאוד, הם גם שילמו בלא מעט אבדות. צה"ל התייחס אליהם כסוג של הפרעה, והאסון של, של כוחות שמירת שלום זה כשהם מגיעים עם מנדט לא סביר, בלי סמכויות להפעלת כוח, למשימה לא מתכנסת, ובלי תמיכה של הצדדים שקשורים לזה. זאת אומרת יוניפיל אחד כמו שהוא נקרא מ-78 עד 2006 הוא בהחלט עונה על רוב הקריטריונים של משימת שלום כושלת. אין כל כך מה לעשות פיסקיפין כי אין שלום לשמור עליו. אני מזכיר שהחטיפות ב-200, ב-2006 היו די בסמוך לעמדות הוא, זה גרם הרבה מאוד חוסר אמון גם בצידנו.
1: במקביל להרעשת האזור, אנשי חיזבאללה ירו טילים נגד טנקים על שני ג'יפים מסוג המר שנסעו על גדר המערכת סמוך לזרעית. כעבור זמן קצר התבררו התוצאות הקשות, שני חיילים נחטפו, שלושה נהרגו ושלושה נפצעו, מהם אחד באורח קשה.
2: ב-2006, קודם כל המלחמה הסתיימה בהחלטת מועצת הביטחון 1701.
0: עד 2006 מוגדר מה שאתה אומר יוניפיל 1, זאת אומרת היה לו מנדט מסוים. מלחמת לבנון השנייה משנה את המצב והוא אה, מתחיל לפעול תחת החלטה 1701 וגם כוחו מבחינת היקף אה, הגדודים והחיילים גדל הרבה יותר ממה שהיה קודם לכן. תאפייני את השינויים, מה היה עד 2006 ובעיקר מצפונה ל-2006 ועד היום.
2: עד 2006 המשימה הייתה בעצם להפסיק את פעולות האיבה ולהביא לנסיגת צה"ל משטחי לבנון. ואכן ב-2000, כשצה"ל נסוג, האו"ם אישר שישראל נסוגה מדרום לקו הכחול, זה קו הנסיגה.
1: אמש סיימו אנשי האו"ם יחד עם קציני צה"ל לאמת את סימון הגבול עד בירנית. הבוקר מתחילים לבדוק הגנרל האירי שרינן והצוות הישראלי בראשות אלוף משנה שמואל פלג את הצד המזרחי של הגבול. מבירנית עד הר דב. לאו"ם יש כמה דרישות באזור המוצב של צה"ל יד מושב דובב. במקום אחר רואים אנשי האו"ם כי צה"ל השיג את הגבול אף יותר משצריך בעשרה מטרים. עוד שלושה מקומות שהיו בעייתיים, אזור מנרה, מוצב ציפורן והגדר של משגב עם, עוברים משיעור של האו"ם.
2: <תאז> <תאז> ויוניפיל <תאז> נשאר עם סוג של משימות תצפית, דיווח, פיקוח, ובמידת האפשר, קישור להפחתת חיכוך. כדי למנוע הסלמה בגלל טעויות טקטיות. זה מה שפעם היינו קוראים משימות לוק אנד קוק. אתה משקיף מהעמדה, <אח> מסייר בכפרים, מבשל וחוזר הביתה בשלום. במלחמת לבנון השנייה הייתה הבנה די טובה בסוף, בסוף המלחמה, שהסיבה לפרוץ המלחמה זה המצאותו של צבא חיזבאללה, של יכולות צבאיות של חיזבאללה על גבול ישראל, למעשה על הקו הכחול, מדרום לליטן. <אח> וזה מה שאיפשר את החיכוך ואת החטיפות. היו גם פיגועים כזכור לפני החטיפה שהובילה למלחמת לבנון השנייה, הייתה פשיטה על רג'ר בנובמבר 2005, הניסיון לחטוף חיילי צה"ל.
0: הבוקר התברר כי
2: בניסיון החטיפה ברג'ר השתתפו יותר מ-20 מחבלים שתפסו עמדות בכל חלקי הכפר בלי שצה"ל הבחין בכך. המחבלים שהגיעו רכובים על אופנועים וטרקטורנים היו מצוידים באמצעי לחימה רבים. חוליית החטיפה שהורכבה מלחידת עילית של חיזבאללה זאת אומרת היה חיכוך מאוד גדול ואמרו הבעיה פה זה שיש כאן כוח מחוץ לסמכות מדינת לבנון שלמעשה מנהל לו מדיניות ביטחון עצמאית וכדי למנוע מלחמה נוספת אנחנו נלך למנגנון שאומר כך מדרום לליטני לא יהיו כוחות צבאיים אלא צבא לבנון ויוניפיל שיעזורנו. הכוחות האחרים צריכים לא להיות שם, זאת אומרת זה הפרה של התפיסה הזאת, ומכיוון שצבא לבנון הוא למעשה זרוע של ממשלת לבנון, אז הריבונות לבנון תמומש על ידי צבאה, ומכיוון שהצבא הוא חלש, יוניפיל יחזק אותו. עשו של הערכה שצבא לבנון ישלח לשם. חמישה עשר אלף חיילים ואמרו יונפיל ישלח משהו כמו עד חמישה עשר אלף חיילים וזה היה הגדלה מאלפיים שהיה לפני זה וגם הרכב הכוחות מאוד מאוד השתנה הגיעו לפה הרבה מאוד יחידות של צבאות מערביים צבאות נאט"ו צרפת איטליה ספרד ואחרים כתוצאה מהדבר הזה אמרו עוד דבר יש גם בעיה של העברת נשק, אנחנו קוראים לכל מדינות העולם להימנע מלהעביר נשק ללבנון אלא לפי אישור ממשלתה וגם נקים כוח ימי בים התיכון של יוניפיל כדי למנוע הברחות והעברות אמל"ח בלתי מורשות ושמו שם שש ספינות לאורך המים הטריטוריאליים של, של לבנון. זאת אומרת שקיבלו מנדט שבו uh, הסיפור הוא, מועצת הביטחון קוראת לממשלת לבנון לכונן מדרום לליטני uh, אזור חופשי מנשק שהוא לא ממשלתי או לא של יוניפיל. ויוניפיל הופקד uh, לסייע ללבנון לממש את זה על פי בקשתה ולהפעיל כל כוח שנדרש במסגרת יכולותיו. עכשיו כאן צריך לשים אוזן מוזיקלית טובה מאוד למה אנחנו שומעים כישראלים, אנחנו שומעים פירוז מדרום לליטני וחובה של צבא לבנון ויוניפי לעשות את זה, עורכי הדין שכתבו את זה התכוונו מאוד מאוד לכבד את ריבונות לבנון ושכוח האו"ם לא יישא באחריות ישירה אלא רק יהיה כוח מסייע לממשלת לבנון ולצבא לממש את התקווה הזאת של פירוז מדרום לליטני.
0: אבל איך קורה שדווקא במנדט הזה, כאשר כוח יוניפיל גדל בין פי חמישה לבין פי שישה או שבעה ממה שהיה לפני 2006, כל המנדט שלו מופר ברגל גסה, והוא לא עושה שום דבר על מנת לסכל את חזרתם של אנשי החיזבאללה אל מדרום לליטני, ולחזק מאוד את מה שנקרא כוח רדואן על הגדר.
2: זה לא רק חזרתם של לוחמי חיזבאללה. לוחמי חיזבאללה אף פעם לא עזבו את דרום לבנון. בסוף מלחמת לבנון השנייה היו הרבה מאוד לוחמי חיזבאללה בדרום לבנון, היו הרבה תשתיות צבאיות שלא הושמדו, היה הרבה אמל"ח שלא הושמד. זה לא מצב שפרזנו את דרום לבנון ואז כשיצאנו היא התמלאה. שחקנו, פגענו, נכון, אבל נשארה נשאר שם היכולת ומיד אחרי המלחמה צריך לזכור שלמלחמה הזאת חיזבאללה נכנס עם ארסנל של בערך 12 אלף רקטות. בשנים שעברו מאז הוא הכפיל את זה יותר מפי עשרה, אולי פי 12. הוא גדל בטווחים, בקטלניות וכדומה וכדומה, ואת רצועת הגבול הוא למעשה ביצר וערך אותה לקרב הגנה מול צה"ל. וכאשר יוניפיל פעל יחסית בנמרצות ללכת לראות מה קורה, לנסות לתעד, לנסות להסתובב ולשלוט בשטח, התחילה למעשה מערכה של התנכלויות ברמות אלימות שונות של חיזבאללה לסיורי יוניפיל עם איומים מאוד ברורים. האזכור על המאפיה שהזכרתי קודם הוא לא סתמי, אז הזכרתי שהרגו שישה באלחייאם ב-2007. היו uh, um, לפחות של... שלושה מקרים שהתפוצצו מחסני אמל"ח, מחסני נשק של חיזבאללה בדרום, וכאשר יוניפיל uh, בא uh, לברר מה קורה, צבא לבנון לא נתן ליוניפיל להתקרב, ויוניפיל למעשה היה לא רלוונטי. במקומות שבהם הוא התקרב הוא חטף מכות, uh, ההתנכלויות נמשכות עד עצם הימים האלה, אנחנו שומעים על תקריות ועל הרס רכבים, היה רצח בשנה שעברה ב-2022, ב-14 בדצמבר נרצח חייל אירי על ידי אנשי חיזבאללה, וההתנכלויות האלה בעצם אומרות גם למדינות התורמות וגם למפקדי הכוחות, אם אתם רוצים לחזור הביתה בשלום, כדאי שתשקלו היטב מה אתם עושים פה. חיזבאללה מאשים את יוניפיל שהוא אמצעי ריגול של ישראל שהוא סוכן כוח כיבוש של ישראל בתוך דרום לבנון ולכן הוא גם הסית את האוכלוסייה נגדם והפעילים הצבאיים של חיזבאללה מתנכלים ליוניפיל מבטיחים שהוא לא יגיע לשום מקום הדבר החשוב להבין פה זה שעם הזמן חיזבאללה התקדם ולמד ואז הוא אמר אוקיי, את מערך התצפיות שלי על הגבול, אני אקרא להם ארגון סביבתי בשם ירוק ללא גבולות, זה כאילו הם שומרי יערות כאלה, משום מה הם מסתכלים רק דרומה והמגדלים שלהם הם על גבול ישראל בעיקר. זה ארגון מאומץ על ידי חיזבאללה, ארגון חזית של חיזבאללה, הכל ברור. רוב העמדות שלהם, אגב, עד עכשיו הושמדו על ידי פיקוד צפון מאז שמונה באוקטובר. במקרים אחרים יוניפיל אומר אני רוצה לבוא להיכנס לשטח מסוים אומרים לו אדוני זה שטח פרטי. באורח פלא לשטחים הפרטיים האלה הם בדיוק במקומות ששם יש מתחמים צבאיים של חיזבאללה. למשל במה שיוניפיל קורא ואדיות ואנחנו קוראים שטח סגור מבצעי השמורות הטבע המפורסמות שכן כמה שטחים שגם עלו באש לאחרונה כחלק מהמערכה הנוכחית. מקומות ששם חיזבאללה התבצר בשטח הפתוח וכשבא סיור הוא אומרים לו אתה לא יכול לעבור פה זה שטח פרטי. מכשול נוסף זה שצבא לבנון אומר זה שטח עם חשיבות אסטרטגית לצבא לבנון אתה לא יכול להתכנס לשם. סיפר לי מפקד אחד ממפקדי יוניפי"ל שעברו בדצמבר 2018 הוא עמד לפני מפעל הבטון בכפר קילה ובעוד צה"ל מזרים בטון דרך המנהרה שהתגלתה בצד של, של מטולה, פתאום התחיל לזרום בטון מה, מהמפעל הזה. והוא אומר, טוב, אני רוצה לבוא להיכנס. אמרו, לו, לא, אי אפשר להיכנס, זה שטח פרטי. זאת אומרת, גם האתרים שמשמשים לשיגור טילים ששוגרו נגד ישראל, גם האתרים ששימשו למוצא המנהרות שחוסלו ב-2018, סוף 2018, יוניפי לא הצליח להגיע. זאת אומרת, הוא כוח מאוד מוגבל, שגם נמצא תחת אלימות קשה, כשחיזבאללה בסוף יותר חזק ועם מוטיבציה יותר גבוהה להגן על הנכסים שלו, מאשר כל אחת מהמדינות התורמות.
0: בוא נדבר רגע אחד על צבא לבנון. איפה הוא נמצא בעניין הזה? יכול להיות שצבא לבנון... הופך להיות שלוחה של חיזבאללה?
2: חלקים בצבא לבנון הם בלי ספק משתפי פעולה, חדורים, נשלטים על ידי חיזבאללה. במקרה הטוב הם בני ערובה שחוששים לגורלם. במקרה הרע הם משתפי פעולה, בעיקר מודיעין צבא לבנון זה מערך מאוד מאוד חדור על ידי חיזבאללה עם, עם חלקים גדולים שהם שיעים. וצבא לבנון משקף את מבנה הכוח בלבנון, זאת אומרת הם עושים, לוקחים בחשבון מה כדאי להם ולא כדאי להם לעשות. בפועל אנחנו רואים גם מדוחות מזכ"ל האו"ם, שצבא לבנון הוא חלק מהבעיה בהפרעה ליוניפיל במימוש תפקידו, הקושי בו והמורכבות זה שהרבה ממדינות המערב אומרות צבא לבנון זה המוסד היחיד בלבנון שמתפקד, זה המקום היחיד שיש בו איזה קונסנזוס והוא סוג של צבא מחמד של מדינות המערב ולכן הם, הם מאוד מנסים למרות הראיות שאומרות ההפך להגיד טוב צבא לבנון למעשה זה גם התקווה שלנו יש לנו תועלות מסוימות בעבודה עם צבא לבנון למשל שבאות הפרות סדר עממיות הרבה פלסטינים על הגדר או איזה אירוע מהסוג הזה ויש לנו עניין שזה לא יהפוך לאירוע קטלני כמו שהיה בראשית העשור שעבר, אז צבא לבנון יכול להיות סוג של חוצץ בין, לא יודע, הפלסטינים ממחנות הפליטים לבין גדר הגבול שהדבר הבא שעוצר אותם זה, זה אש חיה של צה"ל. ולכן יש לנו עניין לקיים סוג של דיאלוג עם הדבר הזה, אבל כדאי לעשות את זה בעיניים פקוחות ולא לתלות בו שום תקוות שווא בהקשר הזה.
0: אז בואו נדבר עכשיו על האפשרויות שיש בפני ישראל. מנהיגי ישראל מבטיחים את הרחקת החיזבאללה כתנאי לחזרתם של תושבי הצפון ליישובי הגדר, למנרה, למזגב עם, לאביבים, לדובב. איך עושים את זה?
2: כן, יש פה כמה גישות וכמה אתגרים לכל גישה. הגישה הראשונה שכנראה נבחנה וירדה מהפרק לפי פרסומים זה מחשבה לעשות מתקפת מנע ובעצם לתקוף את חיזבאללה ולהשמיד את יכולותיו לפני שהם יופעלו על ישראל, הדבר הזה כנראה נבחן ב-11 באוקטובר וירד מהפרק. זאת אומרת הפתרון הצבאי הראשון הוא ללכת להשמדת היכולות האלה בצורה רחבה, אבל ברור שהמשמעות פה היא מלחמה קשה ויקרה עם הרבה נפגעים בישראל בוודאי וגם חורבן נרחב מאוד בלבנון. המרכיב השני שאנחנו עכשיו רואים זה סוג של שחיקה מסוימת תוך כדי חילופי האש היומיומיים אבל בעצם הדבר הזה הוא גם משרת היגיון של דחיקה שחיזבאללה צריך להחליט האם את הכוחות שהוא קירב במשך חמש השנים האחרונות אל קו הגבול של ישראל משתלם לו להמשיך להחזיק על הקו עם הסיכון שישראל תתקוף אותם לאורך זמן. זאת אומרת שלב העניין זה לשכנע את חיזבאללה ללכת אחורה ולהימלך בדעתו לגבי הפריסה המבצעית והתצורה המבצעית. יש כל מיני סיבות למה לעשות את זה, אחד מהם שלמעשה נוח'בה לקחה לו את ההפתעה, כן, הקונץ המבצעי כבר נחשף, ישראל ערוכה בצורה הרבה יותר משמעותית. והתועלת אולי פחותה יחסית למה שהוא תכנן כל השנים. היגיון משלים שאנחנו שומעים זה לנסות לעשות לחץ מדיני באמצעות למעשה הלגיטימציה של 1701, אנחנו רואים מאמץ אמריקאי, בעיקר צרפתי, שאומר בואו עכשיו באמת ניישם את 1701 צריך רק להגיד אוקיי אם הדבר הזה יעבוד כמעטפת מדינית שתעזור לחיזבאללה ללכת אחורה מצוין אם לא ועל זה צריכים להיות ספיקות בריאים אז הרי שאנחנו מבינים מצד אחד ש-1701 עם בעיות היסוד שלה לא תתוקן עכשיו בגלל חילופי של כמה חודשים סיטואציה שבה למעשה הסברנו שחיזבאללה מרתיע גם את צבא לבנון וגם את יוניפיל לא תשתנה, גם אם יביאו עכשיו יותר צבא לבנון ויותר יוניפיל לגזרת הגבול, משוואת הפחד וההרתעה עדיין תישאר על כנה. פה יש רעיון נוסף שמקדמת ארצות הברית ואומרת, טוב, בתמורה לנסיגת חיזבאללה צפונה, בואו ניתן לו תמורה בשיחות גבול ותיקוני גבול כי ללבנון יש הרבה מאוד הסתייגויות מהקו הכחול שקבע האו"ם והחשיבה היא זה שאולי חיזבאללה לא יוכל להראות הנה הבאתי תמורה ולכן זה מוצדק שאני אלך אחורה זה לא ממש רמסו אותי לעשות את זה בצורה משפילה יש פה לא מעט קשיים בצורת חשיבה הזאת הראשונה זה שאנחנו מעניקים פה פרס על הפרות ועל תוקפנות וברור גם מהניסיון של השנים הקודמות במשא ומתן עם לבנון גם על סימון הקו הכחול וגם על קביעת הקו הימי שכאשר לבנון לא מקבלת את שלה חיזבאללה לא נרתע מלהגיד אני פה אפתח באש, אני מוכן ללכת על זה למלחמה, אני מגן לבנון והאינטרסים שלה זאת אומרת שגם ההליכה לכלים המדיניים היא הליכה שהיא לא חסרת סיכון והיא לא תפתור את הדבר הזה באחת. אנחנו נצטרך איזשהו פתרון כוללני שממצה את המאמץ המדיני ולא רק לצרכים לגיטימציה, עושה מאמץ צבאי לדחיקה ושחיקה, ובסוף מי שיצטרך להחליט אם לקחת את הכוח אחורה זה חיזבאללה בעצמו, ואם לא כן, ישראל תצטרך להחליט האם היא מוכנה ללכת עד כדי מלחמה כדי להסיר את זה בעצמה.
0: אלוף במילואים אסף אוריון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: רובי אמרשלג, אתה איש הצפון כל כך הרבה שנים, עברת ועברנו אה, לא מעט מלחמות גם בצפון, ואני לוקח אותך למלחמת לבנון השנייה שמסתיימת בהחלטת 1701 של האו"ם, שמטילה על יוניפיל להרחיק את חיזבאללה אל מצפון לליטני. והדבר הזה מן הסתם לא קורה. איך אתה רואה אפשרות של סיום מדיני, של מהלך מדיני שיזיז את כוח רדואן מצפון
1: לנהר הליטני? צריך להבין שגם אם הולכים למהלך צבאי, בסוף בסוף, אחרי שיישפך הרבה מאוד דם, אז זה יסתיים במהלך מדיני, בחתימה על הסכם כלשהו כזה או אחר. השאלה הגדולה היא, האם מדינת ישראל, האם צה"ל הגדול, יגיב לכל הפרה קטנה ולא ייתן לחיזבאללה שוב לזלוג לאט לאט לכיוון הגדר, אם זה בהקמה של אוהל פה, עמדת תצפית שם, פעיל חיזבאללה שצולם עם נשק, זאת אומרת בסופו של דבר אין לנו מה לסמוך על יוניפיל. השאלה היא האם מדינת ישראל תהיה מוכנה למנוע הפרות כאלה, גם במחיר של מה שתמיד קראו פריחת הצימרים. לא נעשה עכשיו איזושהי פעולה התקפית, כי זה יפגע בפרנסה, בכלכלה ובצימרים בצפון. אז אני חושב שפה הייתה תמונה הטעות הגדולה, וזו שאלת המקח והממכר. האם באמת צה"ל יעצור כל הפרה קטנה כזאת, או שהוא יגיד, לא שווה לנו לחמם את גבול הצפון, כי אנחנו לפני חג, כי אנחנו לפני פעילות כזאת או אחרת, הצימרים, הקיאקים וכו' וכו'. רובי אמרשלג.
0: תודה רבה. תודה. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן נסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב-X, רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי, תשתמע.